0: Basketballphilosophie der Telefontalk. Heute mit einer neuen Kategorie Fragen an. Und zwar Fragen an den ehemaligen Basketballprofi Alex Rüig. Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite plus Alex. Wie geht euch beiden?
1: Mir geht's gut. Ähm, ich bin schon sehr gespannt heute auf die Folge. Freue mich äh, auf die Folge mit Alex, dass wir Heute einen tollen Gast dabei haben und bin schon sehr gespannt, was er uns so zu erzählen hat. Wie geht's dir, Alex?
2: Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich, hier bei euch zu sein und äh, bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Dann starten wir nochmal direkt rein. Alex, ähm, es gibt vielleicht ein paar, die ich jetzt zum Beispiel nicht so kenne. Ja? Erzähl doch mal so ein bisschen was für dich, über dich. Wie deine Karriere war, zu der Anfang. <lacht> ja?
2: Ich glaube, dass die meisten mich wahrscheinlich nicht kennen werden. Äh, also... Wie gesagt, ich hatte nicht die große Karriere im Basketball-Deutschland. Also ich war äh, meiste Zeit meiner Karriere in der zweiten Liga oder in der Pro A, wie sie dann später umbenannt wurde, unterwegs. Äh, angefangen habe ich äh, in einer Stadt, die man mittlerweile als Basketballer in Deutschland kennen sollte. Also meine ersten Schritte habe ich in Kreisheim gemacht, in meiner Heimatstadt. Bin da mit, äh, mit 17 Jahren äh, mit dem Zweitliga-Aufstieg damals, äh, bin ich in die erste Mannschaft reingerutscht, äh, damals mit als Jugendspieler, habe mich da dann festgespielt und bin dann über Stationen in Villingen-Schwenningen, äh, die ja mittlerweile auch in der Pro A spielen und den meisten, denke ich mal, äh, Begriff sein sollten. Und Rastatt, die ein Jahr in der zweiten Liga gespielt haben damals, in der zweiten Liga Süd, wie sie damals hieß noch, bin ich dann in Karlsruhe gelandet, wo ich dann den Rest meiner basketballerischen Karriere verbracht habe.
0: Ich würde sagen, sehr cool. Ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, also im Vorgespräch, dass du derjenige bist, der auf jeden Fall es geschafft hat, einfach seinen Traum zu erfüllen. Ja? Du hast es geschafft, Basketballprofi zu werden, was ich wahnsinnig cool finde. Ähm, und David, willst du die erste Frage stellen, was dich so interessiert gerade am Anfang?
1: Ähm, ja, äh, ich, ich muss auch jetzt, wo du von von deiner ähm, Karriere berichtet hast und wo du auch ähm, gemeint hast, dass du jetzt nicht die größte äh, Weltkarriere hingelegt hast. Ja, ich denke, das ist aber trotzdem ähm, super interessant. Und ähm, ich denke da an, an eine Aussage auch von Andrea Trinkieri, weil... Ich habe äh, mir, ich weiß nicht, ob ihr äh, dazu völlig auch reingehört habt, aber Tranquilli war vor einer Weile mal bei dem Euroleague-Podcast von von Joao Lucas und äh, da hat er von über seine äh, Trainer unter anderem halt auch über seine Trainerkarriere gesprochen und er hat ja sich von der vierten Liga in Italien hochgearbeitet, sage ich mal und hat halt Erfolge klar mit Euroleague-Mannschaften gehabt, aber halt auch mit, mit vielleicht mit einer Mannschaft in der dritten Liga in Italien und ich fand es super interessant, was auch Lukas gesagt hat als äh, früherer Euroleague-Spieler. Ähm, ja, es ist äh, es ist einfach was super Besonderes ähm, erfolgt zu haben als als sei es als Spieler sei als als Trainer ähm, auf dem Niveau, auf dem man sich eben befindet. Und äh, es kann eben nicht viele von sich sagen, dass sie es geschafft haben zum zum Basketball-Profi und ähm, in die die ja die Bedingungen in der in der in der Pro A sind ja und die Ansprüche sind meiner Meinung nach definitiv auch gestiegen in letzter Zeit und ähm, ja was mich auch ähm, interessiert ist wie äh, wie kam es so ein bisschen zustande dein Dein Traum vom Basketballprofi. Also wie bist du zum Basketball gekommen und wann hattest du so das Gefühl, ich, ich bin da echt ganz gut drin und hey, es wäre ja mein Traum, damit mal Geld zu verdienen?
2: Okay, also fange ich mal ganz vorne an. Äh, gekommen zum Basketball bin ich, ähm, ja, ich bin Kind der 90er sozusagen, also ich bin 84 geboren. Und äh, in meiner Jugendzeit war es zum Glück noch so, dass, äh, dass im deutschen Fernsehen auch noch die NBA lief. <lacht> und ich habe damals, äh, das war ein Playoff-Spiel, ich glaube 92 ähm, war das, das war New York gegen Chicago damals. Äh, also die Knicks mit John Starks, Patrick Ewing und Co. gegen Michael Jordan und seine Bulls. Und das Spiel habe ich gesehen im Fernsehen und vorher habe ich Basketball nicht gekannt. Uh, und ja, ich war einfach begeistert von der Sportart, habe dann erstmal, ähm, ja, meine meine von meinen Eltern habe ich mir dann einen Basketballkorb gewünscht, <lacht> zur nächsten Weihnachten, habe dann erstmal zu Hause so äh, einfach auf den Korb geworfen ein bisschen, ähm, ja, bis meine Mom dann einfach mal ein bisschen recherchiert hat, ob es in unserer Stadt denn Basketball gibt und äh, ja, glücklicherweise wurde ein paar Jahre zuvor da ein Basketballverein gegründet, der mittlerweile einen tollen Weg hingelegt hat. Und so bin ich dann einmal zum Basketball gekommen, erstmals und habe da auch einfach immer nur aus Spaß gespielt. Ich denke mal, ja, die Mannschaft war damals, als ich angefangen habe in der Bezirksliga, die erste Mannschaft, also war das jetzt auch nichts, wo man, wenn man da als Jugendlicher mit dem Sport in Berührung kommt, dass man gleich mal den Traum hat, den Traum hat, Profi zu werden. Also, ähm, am Anfang war mein Traum eher, äh, in der Stadt, wo ich bin, also in Kreisheim damals, äh, in der ersten Mannschaft mitzuspielen, weil ähm, ich weiß nicht, wie weit ihr euch äh, mit der Geschichte vom Verein vielleicht auskennt, aber ja, Basketball war in Kreisheim immer der Zuschauermagnet, schlechthin schon. Also das heißt, da waren auch zu Bezirksliga, Landesliga, Oberliga-Zeiten. 500 plus Zuschauer in der Halle, was eben für, für diese Ligen im Basketball ja schon, schon eine Menge ist. Vor allem, wenn wir mal noch denken, dass das, ähm, ja, nochmal 20, 25 Jahre in der Vergangenheit war. Und ja, dadurch, dass man da eben, ähm, ja, dass die Mannschaft schon so einen Status hatte, auch in der Stadt war es eigentlich immer so mein Traum, da auch mal mitzuspielen und auch mal, wo Kreisheim ist jetzt keine große Stadt, also übertrieben gesagt, wo die halbe Stadt schon äh, in der Halle ist, da einfach auch mal mitzuspielen und ähm, glücklicherweise für mich äh, ist der Verein eben auch mit bei mir fortschreitendem Jugendspieleralter dann auch immer mehr gewachsen, hat sich immer mehr professionalisiert, äh, auch schon in den, in den unteren Ligen. Äh, so dass bei mir auch immer der Antrieb gewachsen ist eben ja doch ein bisschen mehr äh, aus dem Basketball zu machen ich bin dann auch ab und zu mal so in diese Auswahlmannschaften reingekommen äh, habe es aber nie über die Vorauswahl der ja, von der Baden-Württemberg Auswahl geschafft äh, weil wir bei uns im Kreis mit Ludwigsburg und äh, Urspring eben auch zwei Talentschmieden hatten und ich jetzt auch nicht der körperlich Stärkste war oder auch jetzt nicht so das äh, herausstechende Talent wie manche anderen zu dem Zeitpunkt und äh, ich habe aber das Spiel geliebt immer, habe gerne gespielt äh, zu, jeder möglichen, zu jeder möglichen Zeit, ob in der Halle oder auf dem Freiplatz ähm, oder zu Hause und habe mich da auch einfach dann ja, ständig weiter verbessert und äh, den großen Traum hatte ich zwar so wie jeder, also ich denke mal, jeder, jedes Kind, das Fußball anfängt, hat irgendwann mal den Traum, oh wow, ich möchte Fußballprofi werden. Ich, und jeder, der Basketball anfängt und mal ein paar Spiele, sei es NBA, sei es Euroleague, sei es Bundesliga oder was halt eben ähm, sonst live zu verfolgen ist, denke ich mal, hat jeder den Traum, oh was wäre, wenn ich da auch mal mitspielen könnte. Und ja, das war eigentlich sonst, das war immer was, was nicht so wirklich real ist für mich. Ähm, ja, bis ich dann in der... Aufstiegssaison von unserer ersten Mannschaft äh, in die zweite Liga damals. Also in der Aufstiegssaison war ich 16, bis ich da mal ähm, ja anfangen durfte, einfach mit der ersten Mannschaft mit zu trainieren, da ein bisschen mitzuschnuppern. Äh, und dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, da ist zwar, da ist ein, eine Kluft da, also ich bin nicht auf diesem Niveau, aber äh, ja, irgendwie kann ich schon mithalten, äh, auch auch in meinem Alter. Und da ist dann eben auch der Anspruch gewachsen, da einfach äh, noch ein bisschen mehr zu machen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich wurde da vom Verein auch äh, auch gefördert, äh, ist ja auch nicht immer nicht immer selbstverständlich. Äh, hatten damals jetzt keinen riesen Jugendinternat oder sowas, ähm, haben dann so, ein, so eine Art Teilzeitinternat gebaut, wo wir eben nach dem äh, nach der Schule noch mit einem Trainer trainieren konnten und äh, so ist der Weg dann gekommen. dann bin ich damals in die erste Mannschaft reingerutscht äh, mit Doppellizenz dann mit der zweiten Mannschaft und ja habe dann meine ersten Minuten gekriegt und ja so hat sich das ganze dann entwickelt würde ich mal sagen so grob zusammen das ist aber eine was. super sache
0: ähm, cool. du hast eine sache angesprochen dass du irgendwann mal so das gefühl hattest oder halt nicht das gefühl aber du musst es einfach ein bisschen mehr tun dass du es schaffst hast du gerade gesagt was mich interessieren würde jetzt stellen wir uns mal vor wir haben jetzt einen zuhörer der ist halt auch 15 10 bis 15 und sagt hey ähm, das was der gemacht hat das möchte ich auch machen was würdest du dem denn raten also was was müsste der A machen? Was müsste der B können? Was müsste er C für, eine, für ein Mindset haben, für eine Einstellung haben? Oder was könntest du ihm für Tipps geben?
2: Ja, ich denke mal, äh, ja, von den ganzen Sachen, die du angesprochen hast, denke ich mal, dass das Mindset das Wichtigste ist auf jeden Fall. Äh, also, dass man einfach auch konstant dabei bleiben muss. Äh, das ist jetzt, äh, je nachdem, wie man konstituiert ist, also, äh, es ist ja, wenn man relativ groß ist, rutscht man früher irgendwo in den Fokus rein, äh, muss sich dann auf andere Weise beweisen. Äh, wenn man halt jetzt nicht mit mit physischem Talent äh, gesegnet ist, kann das natürlich auch sein, dass es ein bisschen länger dauert. Äh, ich denke mal, das Wichtigste ist einfach, dass man dass man dabei bleibt und dass man einfach das, was man macht, auch, auch mag, dass man es gerne macht. Äh, ich denke, das sind so die Grundvoraussetzungen. Und nicht zu viel auf einmal erwarten. Also ich denke mal, wenn man da wenn man mit Spaß dabei ist, äh, ja, wenn man es auch als Priorität sieht, äh, den Sport zu machen. Ich denke mal, es ist, ja, mittlerweile gibt es noch mehr Ablenkungen, als es in meiner Jugendzeit gab, äh, die man dann machen kann, anstatt zu trainieren. Ähm, ja, <lacht> sollte man einfach dranbleiben und sagen, wenn ich das Ziel habe, dann versuche ich auch, alles dafür zu machen und mich auch nicht von irgendwelchen Leuten davon davon abbringen lassen also nicht irgendwie einreden lassen ja, du bist zu klein äh, keine Ahnung du bist vielleicht nicht nicht genug in Shape du bist kein Athlet äh, du hast nicht die Technik ähm, weil ja ich denke mal ganz viele Leute bleiben auch auch auf der Strecke die alle Voraussetzungen mitbringen und deswegen denke ich dass die die Hauptsache ist dass man dass man gerne trainiert auch und dass man sich verbessern möchte das heißt dass
0: man ein Ziel hat das sorry David ähm, ein Ziel hat und gleichzeitig sagt hey mein Kopf ist auch wichtig und einfach dass der Kopf sogar fast wichtiger ist als deine Beine kann man das so sagen
2: ja auf jeden Fall also ich denke mal es gibt ja gibt ja diesen schönen Spruch Hard Work Beats Talent when Talent Fails to Work Hard ich glaube den kennen wir alle äh, natürlich ist die bestmögliche Kombination ne Haufen Talent alle körperlichen Voraussetzungen geile Work Ethic ähm, ja, aber langfristig, wenn man nicht alles mitbringt, denke ich mal, ist der Kopf das Allerwichtigste, äh, weil ja du kannst noch so gut sein, wie du möchtest, auch wenn du nicht dran glaubst oder dich von anderen Leuten davon abbringen lässt oder eben äh, ablenken lässt mit anderen Sachen, äh, vielleicht auch nicht, nicht auf deine... Ähm, ja, auf dein Training achtest, dass du vielleicht nicht nur Basketballtraining machst, sondern eben auch ein bisschen Krafttraining, sei es zur Prävention, sei es zur Ergänzung. Sei ja mal dahingestellt, aber ich denke mal, dass wenn man in dem Bereich was machen möchte und wenn man nicht das, das oberkrasse genetische Talent auch ist, dass man auf jeden Fall eine gewisse Arbeitseinstellung mitbringen sollte, weil spätestens wenn der Sprung von der Jugend in den Profibereich kommt, ähm, dann ist man eben mit Leuten umgeben, die das halt schon eine Weile machen, äh, die ein Stück weit erfahrener sind und meistens auch körperlich auf einem anderen Niveau sind und spätestens da ist man gefragt, eben äh, ein gewisses Mindset mitzubringen, weil man dann eben nicht mehr der Überlegene ist, wie vielleicht in der Jugend, äh, wo man ja mit ein bisschen auf Cruise Control irgendwo mal seine 30 Punkte einstreuen kann und äh, was weiß ich, 20 Rebounds, 10 Assists oder sowas noch ähm, auf den Statistikbogen bringen kann. Spätestens wenn der Schritt kommt, äh, dann ist es halt gefragt, dass man eine gewisse Arbeitseinstellung auch mitbringt.
0: Super, danke dir. David, du, ich hab dich ja, es
1: ist ja, ja, es ist ein super interessantes Thema, worüber wir auch gerade reden, finde ich, weil ähm, deine Arbeitseinstellung und ich meine, muss muss natürlich hervorragend gewesen sein einfach und deine Bereitschaft eben für Basketball ähm, andere Aspekte zu opfern äh, wir haben in der, in der unsere letzten Folge auch hier über Team oder Stars gesprochen und über zum Beispiel einen Spieler wie Anton Gavell äh, der nicht mit besonders viel Talent gesegnet ähm, war aber der halt einfach die Arbeit reingesteckt hat und der Einfach ähm, diesen unbändigen Willen gehabt hat, äh, das Beste aus sich rauszuholen. Und mh, das, ist, das ist dann häufig beeindruckender, ja, äh, äh, was was er mit seinen Voraussetzungen geschafft hat, nämlich in die Bundesliga zu kommen und in, in die Euroleague zu kommen, als zum Beispiel irgendein mega talentierter NBA-Spieler, der äh, aber nie sein Potenzial voll ausgeschöpft hat. Und ich denke, bei einem Spieler wie, wie dir, der äh, jetzt auch vielleicht nicht der Größte ähm, ist oder nicht der talentierteste, ähm, dann eben diese Arbeitseinstellung an den Tag zu legen, ist, äh, ist super, super beeindruckend und ist super wichtig natürlich und das Entscheidende. Deswegen denke ich, es ist das auf jeden Fall eine wichtige Message, die du auch ähm, anderen Kids geben kannst, vielleicht, die, ähm, ja, die einen ähnlichen Traum haben, wie du ihn auch hattest. Und ich meine, was mich jetzt auch noch interessiert, ist, das eine ist eben, klar, du, du hast dich in Basketball verliebt und du hast gerne super gerne Basketball gespielt, aber äh, es ist natürlich klar, dass so der Weg von ähm, vom ersten Mal auf den Korb werfen bis hin in die, in die Pro A, das ist kein leichter, kein leichter Spaziergang, äh, wo, der, wo die Entwicklung immer geradlinig ist, sondern es ist halt ein Auf und Ab und man hat halt mal ein Tief und mal läuft alles super und mal läuft so gefühlt gar nichts. Und ähm, wie du auch schon angesprochen hast, man muss auch auf super viele Sachen verzichten. Ne? Du hast viel Training, du musst, kannst vielleicht nicht so oft feiern gehen, wie du es dann vielleicht mal willst und wie es deine Freunde machen. Und deswegen würde mich mal interessieren, wie, wie du diesen äh, Prozess so erlebt hast und wie schwierig es dann teilweise für dich war, auch wirklich dabei zu bleiben, dran zu bleiben und ob du auch mal Momente hattest, wo du vielleicht nach dem Training frustriert warst und überlegt hast, aufzugeben.
2: Ja, also ich glaube, diese Momente hat jeder. Also ich glaube, durch diese Momente geht jeder. Also ich denke mal, das ist ja auch das Schöne am Sport, dass egal, wie gut man ist oder auf welchem Level man spielt, dass nie alles perfekt ist und dass jeder mal nach einem Training oder nach einem Spiel oder auch, keine Ahnung, in der Vorbereitung, in einer in Phase, wo man verletzt ist, einfach sagt, ja, was mache ich denn überhaupt? Ich könnte auch so viele andere Sachen machen. Ich denke mal, das ist das ist vollkommen klar und da gibt es bestimmt nicht viele, die mir da widersprechen und sagen, das hatte ich noch nie. Äh, meine Karriere war eine, eine gerade Linie und ich bin jetzt ganz oben äh, und äh, hab solche Momente nicht. Äh, ja, es ist nicht immer leicht, denke ich mal. Also vor allem dann ähm, in der Zeit, wo man da noch so, so ja jugendlicher, Teenager oder sowas noch ist, dann äh, Klar, wenn die Freunde Freitagabends weggehen, feiern, äh, Freitag, Samstag äh, und man halt ja zwei Spiele hat am Wochenende oder noch drei, je nachdem, äh, in wie vielen Jugendmannschaften oder Herrenmannschaften man dann spielt oder oder aushilft. Äh, für mich war es halt einfach immer, ja, ich habe es, wie gesagt, ich habe es einfach geliebt Basketball zu spielen und habe dann auch irgendwann mal gemerkt, okay, wenn du da ähm, mehr draus machen möchtest, wenn du da wirklich äh, diesen Traum leben möchtest und zeitweise ja, vom Basketball leben kannst, äh, beziehungsweise in, ja, in eine gewisse, auf ein gewisses Niveau zu kommen, dann musst du das einfach machen. Und klar erntet man dann oft auch mal blöde Sprüche, äh, gerade von, von Leuten, die vielleicht dann nicht Basketball spielen äh, oder Leute, die das halt eben nicht als Priorität sehen. Ähm, aber damit muss man einfach klarkommen. Gut, ich bin dann auch, also ich erinnere mich noch in der Zeit so 18, 19 äh, ja, Vorbereitung, da ist man halt trotzdem mit den Kumpels dann äh, feiern gegangen bis um fünf oder sechs morgens und musste dann halt um, um neun zum Konditionstraining dastehen. Das ist halt dann hart, aber da ist man halt auch noch jung und kann das irgendwie wegstecken. Also ich sag nur greifen ja. am Anfang. Da muss man oder? Schon ja genau. Ja. <lacht> ja der der Verein hat jetzt ein, ein gewisses Image. Also äh, heißt nicht, dass sich da die die ganzen Profimannschaften auch einen reingekippt haben. <lacht> ähm, aber ich denke mal, man wusste das Leben zu genießen und der der Erfolg äh, gibt dem ganzen Projekt ja auch recht. Du auf jeden Fall.
0: Also <lacht> sieht mal, wo sie gerade stehen. Also
1: ja, ähm, dann dann lass uns doch mal ein bisschen über dich als Spieler sprechen, also in, als du es dann quasi in die ProA geschafft hast. Ich, du hast natürlich unter vielen verschiedenen Trainern gespielt und ähm, hattest vielleicht auch verschiedene Rollen in, dein, in den Teams etc., aber vielleicht kannst du dich vielleicht erstmal einfach selbst beschreiben, wie du als Spieler warst, was so deine Stärken waren, deine Schwächen waren und ja, einfach wie du wie du dich so als als Basketballspieler äh, einschätzt.
2: Okay, gut, dann fangen wir mal an. Äh, also in erster Linie war ich, also ja, ich war ein guter Schütze. Äh, ich denke mal, das war auch, war auch ein großer Vorteil, äh, weil viele Mannschaften ja auch so zusammengestellt werden, äh, dass man eben auch Platz für die Starspieler schaffen möchte und äh, den haben sie halt, wenn sie irgendwo ein paar Schützen auf dem Feld stehen haben, die man halt äh, nicht offen stehen lassen möchte. Ich denke mal, das war so meine, ja, meine größte Stärke, äh, die ich hatte. Ähm, ansonsten, ja, ich habe gerne verteidigt auch. Also ich denke mal, ich war jetzt nicht hier der sich äh, <lacht> Defense Player of the Year, äh, aber konnte sich durchaus sehen lassen, war durchaus solide. Ich denke, für meine Größe habe ich auch ähm, ganz ordentlich gerebounded. Ähm, ja, wenn wir jetzt über Schwächen sprechen, äh, ich, ich denke mal, keiner spricht gerne über Schwächen, sagt immer, das sollen andere beantworten. Äh, ich denke, ich hätte ein kleines bisschen mehr äh, mehr attackieren können. Ähm, ja, habe ich oft nicht gemacht, weil ich äh, vielleicht nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil ich mich da einfach auch in eine, Rolle, in eine Rolle eingefügt habe irgendwann mal und da einfach nicht mehr mehr gemacht habe. Und ähm, ja, ich denke mal, so arg viel mehr möchte ich nicht drüber reden. <lacht>
1: Ja, okay, aber es ist interessant, was du sagst und äh, klar, das ist du beschreibst also auch einen, wie du es auch schon hast anklingen lassen, einen quasi einen Rollenspieler, der eben in, ja in der Aufwands zum Beispiel halt einfach bereit ist. Klar, wenn wenn du offen bist, dann dann wirfst du und der der sich nicht zu schade sein darf, im in der Verteidigung zu arbeiten. Ich denke, ähm, ja also das ist dann eben auch immer die Frage, ähm, wenn, wenn du dann auch darüber sprichst, dass du halt dann manchmal vielleicht nicht aggressiv genug warst und so. Es ist halt äh, es ist halt schwierig. Das eine ist eben, äh, diese Rolle anzunehmen ne? diese, und wirklich für das Team zu arbeiten. Und ich denke, das hast du hast du ja super gemacht ähm, mit dein, mit, dein, mit deiner Verteidigung, mit dein, mit deinem äh, Wurf. Um, und dann ist halt die Frage, ne? also manchmal verlangen halt dann vielleicht Trainer so, ja, warum warum nimmst du nicht diesen Wurf oder warum gehst du da nicht mal zum Korb und Mach, warum machst du nicht das und das? Aber gleichzeitig erwarten sie von dir, dass du äh, deine Rolle erfüllst und dass du ähm, irgendwie nicht den, äh, dass du hier irgendwie nicht zu viel äh, Verantwortung in der Offense übernimmst. Das heißt, manchmal ist es vielleicht dann gar nicht so einfach, äh, diese perfekte Balance zu finden zwischen traue ich mir das jetzt zu oder ähm, steht mir das jetzt zu äh, oder eben nur das zu machen was wirklich äh, schwarz auf weiß quasi in deiner in deiner Rolle steht ich weiß nicht wie vielleicht liege ich auch falsch aber ist das so eine stimmt das dass du da manchmal vielleicht dass sich dass dir das manchmal vielleicht ein bisschen schwer gefallen ist dann im Spiel
2: ähm, ja ich würde dir teilweise zustimmen also ich würde nicht 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 ganz so in die Schiene gehen also gut natürlich ordnet man sich seiner Rolle auch unter ähm, ja und je nachdem wie viel Offensivlast man zu tragen hat kommt dann natürlich auch mal auf den auf den Trainer an äh, wie er deine Rolle definiert ich denke mal ja sag jetzt mal Ray Allen war auch ein Schütze äh, der der ziemlich viel Offensivlast getragen hat und der auch eben nicht nicht nur geballert hat äh, sondern auch andere Sachen konnte aber irgendwann ja je länger man je länger man das macht und je länger man auch irgendwie dann äh, auf diese Stärke ähm, sag mal gedrillt wird, äh, ja macht man halt auch manchmal weniger die Sachen, die man die man machen könnte oder die manchmal der Trainer auch möchte. Aber du denkst, ja ich kann doch das. Das ist eigentlich so meine, ich sage jetzt nicht Comfortzone, äh, aber das ist das, wo ich denke, dass ich am gefährlichsten bin. Und ähm, ja reduziert sich, ich würde jetzt nicht, ja gut reduziert sich drauf ist ein bisschen hart gesagt, aber spielt vorrangig vorrangig in in dieser Rolle eben.
0: Sehr gut sehr gute Sache. Jetzt mal einen ganz kurzen Schwenk. Ganz kurz mal so. Was sind deine fünf geilsten Erlebnisse als Basketballprofi gewesen? Meine fünf ja, geilsten Erlebnisse. Ja, du sagst, Erlebnisse. oh Mann, jetzt yes, war das. Das war richtig geil. Tut mir leid, dass ich so sage, aber uh, das ist doch oft so. Nur On-Court bezogen. Alles, oder? was mit Basketball zu tun hat. Das kann... Kabinenpartys sein, das kann ähm, insgesamt was mit dem Team sein, das kann Encore sein. Wo du sagst, das sind deine fünf Top-Erlebnisse, die du als Basketballprofi oder mit dem Basketballprofi-Sein verbindest.
2: Okay, gut, also ich denke mal, ja klar, die ganze, die ganze Story damals äh, in meiner Jugendzeit mit Kreisheim, also was ich nie vergessen werde, äh, ist mein, mein erster Korb als Profi sozusagen, der erste Korb in der zweiten Liga. Das bleibt einem so irgendwie äh, im Gedächtnis. Ähm, mhm. ja, hat sich so ein bisschen eingebrannt, wo man gedacht hat, so jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich auch mal <lacht> den Ball reingeschmissen. Äh, auch äh, vor, vor einer gewissen Zuschauerkulisse, die wir ja damals auch immer hatten. Also ich denke mal, ähm, ja, die äh, Fankultur, der Szene oder auch Stimmung in der Stadt ist bekannt das war es früher auch schon ein bisschen in einer kleinen Halle, aber immer noch sehr 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 laut und, und als sehr sehr großer Push für dich selbst als Spieler dann war das mein erstes Spiel als, als Gegner in meiner Heimat, in Kreuzheim. ist auch ein Erlebnis, das ich nicht vergessen werde, habe ich in der ersten Halbzeit glaube ich so gut wie keine Minute gesehen und in der zweiten Halbzeit dann 20 Punkte gemacht. Das war dann als, ich weiß nicht, mit 21 oder so, wo ich das erste Spiel damals mit Rastatt dann als, als Gegner dort gemacht habe. Das ist auch was, was ich da, was ich nie vergessen werde, weil es halt vor den ganzen Freunden, vor der Familie war und dann halt eben auf der anderen Seite zum ersten Mal. Wurdest du da ausgepfiffen? Äh, nee, oder? Nein. Nein, 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 nein. Das, <lacht> das macht man bei uns nicht. <lacht> Das macht man vielleicht mit anderen Leuten, aber nein, da wurde ich sehr, sehr, sehr sehr freundlich empfangen. Auch Ich hatte damals auch noch ein gutes freundschaftliches Verhältnis mit dem äh, damaligen Hallensprecher, der ja auch äh, deutschlandweit äh, bekannt wurde dann. Und nein, also da, das war ein sehr, sehr fairer, äh, lustiger, sportlicher Wettkampf. Und Kreisheim hat am Ende dann auch gewonnen. Äh, von dem her waren alle zufrieden. Also es ist gut ausgegangen. Dann auf sportlicher Ebene würde ich noch sagen, zwei Buzzerbieter, die ich mal geschossen habe, eben Eben zum Sieg, das sind eben auch so diese Erlebnisse, ne, die man, ich denke, das kennt ihr beide auch, ne, wenn man alleine ist irgendwo, <lacht> alleine du, der Ball und der Korb, sei es auf dem Freiplatz, sei es in der Halle, so, so diese äh, Sachen, die man halt auch für sich eins gegen null immer mal wieder durchspielt, so Uhr läuft runter, 3 2 1. du drückst ab, äh, zwei Punkte hinten oder Gleichstand äh, und, und du machst den Korb rein zum Sieg. Ähm, das waren auf jeden Fall auch noch zwei tolle Erlebnisse und äh, eine Off-Court-Sache war für für mich als äh, ja als 90er-Jahre-Kind auf jeden Fall ein richtig cooles Erlebnis und das war ich habe in einer meiner Saisons in Karlsruhe habe ich mit dem äh, Michael Stockton zusammengespielt der später dann auch in ähm, in Ludwigsburg in Göttingen äh, in der BBL gespielt hat. Und äh, wir sind da zum, äh, zum Playoff-Spiel nach Cuxhaven gefahren und äh, sein ja, nicht ganz unbekannter Vater äh, hat da die zwei Tage mit uns eben im, im Mannschaftsbus verbracht, ist mit uns hochgefahren, war mit uns im, äh, im Hotel, hat da ein bisschen Zeit mit uns verbracht und das war halt für jemanden ja, wie mich, der früher... Als äh, 12-, 13-Jähriger nachts um drei aufgestanden ist vor der Schule, um da die NBA Finals anzugucken, wo er mitgespielt hat, war das natürlich schon ein Erlebnis, was mir äh, was mir auf jeden Fall auch immer im Gedächtnis bleiben wird.
0: Sehr cool. Das sind coole Erinnerungen. Also sind viele schöne Erlebnisse, die du mitnehmen konntest. So super. Ähm, wir haben, glaube ich, kurz davor ähm, darüber geredet, dass du eine Rolle hattest unter verschiedenen Trainern. Was mich interessieren würde, ist a Was für Typen hattest du als Trainer, ja? Und b Unter welchen Typus oder welchen Typen hast du besser performt? Ja oder was? Welcher Typus hat besser zu dir gepasst?
2: Ah ja, da, da haben, schon wir mal gemacht, schon, ja. Das, haben wir uns, da haben wir drüber gequatscht, drüber, ja. <lacht> da haben wir mal drüber gequatscht, als wir uns kennengelernt haben. Genau. Ja, ich hatte relativ viele verschiedene Typen von Trainern. Ähm, also ich ja, ich denke mal, es ist ja auch in, in Basketball Deutschland nicht Usus, dass man, äh, selbst wenn man länger bei einem Verein ist, äh, dass man da vier, fünf Jahre den gleichen Trainer hat. Ähm, deswegen habe ich da relativ viele Eindrücke mitnehmen können. Also der, das war von Trainern, die eben, so, eben eher so ein bisschen so diesen diesen Kumpel-Approach hatten, also eher ja, Spieler ein bisschen mehr machen lassen haben weniger Disziplin gefordert haben, bis eben ja hin zu den den klassischen, ich nenne es jetzt mal liebevoll die klassischen Balkantrainer, äh, die eben die harten Hunde sind, äh, die viel von dir abverlangen, äh, ja, dich äh, auch mal vor der kompletten Halle niedermachen, dich was weiß ich was heißen. Und das war so das ganz breite Spektrum. Und also wenn du mich jetzt fragst, mit welchen Trainern ich am besten klargekommen bin, äh, das ist natürlich auch subjektiv. Weil es eben auch die Trainer sind, die mich am meisten, die mich am meisten gefördert haben oder für mich, äh, in meiner Karriere gefühlt am weitesten gebracht haben, äh, sind eigentlich eher so diese harten Hunde gewesen, äh, die einen eben zur Sau gemacht haben, wenn man was falsch gemacht hat. Aber halt, äh, ich denke mal, da habt ihr in Bayern ja auch ein ganz gutes Beispiel, äh, der das gerne macht, <lacht> aktuell. Ähm, aber nicht mit dem Hintergrund, um dich fertig zu machen, sondern weil sie einfach dich pushen möchten und ähm, ja wissen, wissen, dass du es besser kannst. Und damit bin ich ganz gut klargekommen, da bin ich ganz gut drauf, äh, drauf angesprungen, eben so dieses, okay, gut, ich zeig dir, dass ich es kann, äh, weil das eben auch die Leute dann waren, die mir das Vertrauen gegeben haben, wo ich gewusst habe, okay, wenn ich das und das mache, ähm, dann vertraut er mir auch. Also, ich kann, was weiß ich, ich kann vorne auch den größten Scheiß bauen. Äh, wenn ich, wenn ich in der Defense das mache, was er möchte, äh, und mein Mann nicht scored, dann, dann spiele ich auch. Und ganz egal, ob ich vorne 0 von 10 werfe oder ob ich, ob ich 10 von 10 werfe oder ob ich 3-4 mal den Ball wegwerfe. Ähm, und ja, das war eben auch was, also ja, die Trainer, die eben auch von der Mannschaftsdisziplin eingefordert haben und auch eine, eine klare Linie hatten, würde ich es jetzt mal beschreiben.
1: Okay. Das ist interessant, äh, kann ich ganz kurz okay, machen. Sorry, ähm, aber es äh, ist ähm, spannend, was du auch sagst, dass die das am besten, dass du unter solchen Trainern am besten performen konntest. Ich denke, wie du, wie du auch schon sagst, das ist natürlich subjektiv und hängt dann auch von, von dem Spieler ab, jeweils womit man halt klarkommt. Aber ich denke, also wie, widerspricht mir natürlich, wenn ich wenn ich falsch liege, aber vielleicht ähm, leg, haben die, die solche, solche Arten von Trainer auch auch gelegen, weil du halt auch jemand jemand äh, warst, der halt über seine Arbeitseinstellung auch gekommen ist und der halt dem jetzt vielleicht nicht alles in die Wiege gelegt worden ist, sondern hast du vielleicht gar nicht so ein großes Problem gehabt, wenn es halt auch mal lauter wurde. Damit das konntest du dann vielleicht eher wegstecken als andere und gleichzeitig eben vielleicht die Aussicht zu haben oder die Sicherheit zu haben. Hey, wenn ich mich, wenn ich mich reinhaue in die Defense und wenn du, mich, wenn ich mich da eben, wenn ich mir dafür nicht zu schade bin, äh, dann, dann weiß ich ganz genau, wo ich stehe und ich kann mir immer meine Minuten erarbeiten. Also vielleicht ist es ungefähr richtig so, wie ich das beschreibe, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden fall also eben auch dieses äh, diese sache man weiß woran man ist also es gibt keine keine überraschung äh, <lacht> wird jeder wird jeder gleich behandelt also das ist was natürlich klar das, das kommt halt auch darauf an was du für eine rolle im team hast äh, vielleicht von was von einem background du kommst also ich bin ich bin auch damals mit so trainern aufgewachsen also ich war das von von kind an. Jugend an gewöhnt, dass es so zugehen kann, äh, was es für eine Marschroute gibt, was was da erwartet wird, klar, und wenn man wenn man halt äh, nicht mit dieser Erfahrung oder ja aus diesem Bereich kommt, dann liegt einem vielleicht das auch gar nicht, also klar, ich, ich habe auch Mitspieler gehabt, die damit gar nichts anfangen konnten und äh, die dann da eben total untergegangen sind, auch ihre schlechtesten Saisons der Karriere hatten und dann gehen sie woanders hin. Ich denke mal, das kennt ja jeder, dass man als Spieler halt auch ein kleines bisschen, ähm, ja, dass die Performance eben auch schwanken kann oder auch die Rolle, die man im Team spielt, je nachdem, was für eine Philosophie ähm, der Trainer oder der Verein dann auch, äh, auch vertritt. Und ja, wie du sagst, also mir ist es gelegen heißt nicht äh, dass ich jetzt sage äh, dass dass diese art von trainer äh, ja das äh, sozusagen dass es das die beste eigenschaft ist die beste art von trainer die man die man haben kann ich denke man dass ja das kommt auf das individuum oder am ende dann auch natürlich auf die mannschaft an weil am ende muss ja der der Erfolg der Mannschaft stimmen. Das <lacht> egal was äh, wie gut die wie gut die einzelnen äh, Bestandteile sind. Am Ende denke ich mal kommt es im Sport oder im Mannschaftssport ja auch immer darauf an, wie gut performst du als Mannschaft und äh, stehst du dann am Ende oben in der Tabelle oder eben auf so einem Platz, ähm, der den Erwartungen entspricht oder äh, bleibst du halt hinter den Erwartungen her.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähm, interessant und Macht macht natürlich Sinn und ich denke, es ist halt einfach, äh, bei, bei solchen Trainerfragen muss einfach klar sein noch, denke ich, dass halt jeder jeder Spieler ist ein, ein eigener Charakter, ein eigener äh, Mensch, ein eigenes Individuum und nicht jeder tickt gleich, aber ähm, es ist auf jeden Fall interessant, warum so eine Art Trainer für dich als Spieler funktioniert hat und klar, also es gibt natürlich dann immer Spieler, die halt mit sowas nicht nicht viel anfangen können, aber ja, ich denke schon auch, dass halt so eine gewisse Ehrlichkeit, die halt dann bei solchen Trainern da ist, äh, schon ein einer der äh, großen Vorteile ist. Oder warum dann halt Spieler, wie vielleicht ob ja halt du auch einer warst, halt dann eher mit mit äh, dieser Art tough love, sag, nenne ich es jetzt mal, äh, klarkommt. Max, hast du, ähm, hast du eine Frage?
0: Ja, tatsächlich ein bisschen was anderes. Wir heißen ja Basketballphilosophie Und ich glaube, Alex, wir haben darüber auch sogar schon mal gesprochen. Aber ich wollte dich nochmal fragen, was ist denn für dich heute oder früher attraktiver Basketball, wo du sagst, das ist ein Basketball, den du auch spielen möchtest, bzw B, der vielleicht auch erfolgreich ist und C, der einfach attraktiv auch zum Zuschauen ist. Wie, wie ist das bei dir?
2: Okay, das ist eine, ist eine Gar nicht so einfache Frage, also vor allem auch, wenn man das, ob ich das jetzt aus der Spielersicht sehe oder aus der aus der, aus der Zuschauersicht, gut mittlerweile aus Zuschauersicht, äh, ja natürlich tut man sich schwer, wenn das hier das komplette hier ähm, taktische hier Mühlenmalen ist, wo, wo einfach nur komplett äh, alles nach, nach Schema gespielt wird. Äh, die Shotglock lange gemolken wird, so wenig Punkte wie möglich zulassen, selber so wenig Punkte wie möglich machen, ist natürlich jetzt nicht das Schönste äh, zum Zuschauen. Ähm, ja, im Gegensatz dazu mag ich auch nicht das, was äh, was oft in der NBA gespielt wird, einfach nur komplettes Run and Gun ohne jegliche Verteidigung, Muss man ein bisschen ganz überspitzt zu sagen und eben so diese zwei Extreme zu sehen. Ähm, ja, mittlerweile als Zuschauer mag ich, ich mag, Basketball trotzdem der schnell ist, ähm, ja wo, wo auch ruhig mal der frühe Abschluss gesucht werden kann, aber der trotzdem so ein bisschen ja wo trotzdem noch organisiert ist und natürlich auch wo ja wo eine gewisse Verteidigung da ist oder auch Verteidigungsstrategie, ob das jetzt ist, äh, dass man eben hier so ne bisschen John Patrick Style spielt, also auch auch viel mit mit Full Court Pressing arbeitet ähm, oder ob man das sich eher so in der in der Half -Court Defense organisiert, aber das ist eigentlich so der Stil, den ich den ich gerne sehe.
0: Okay. Und was sagst du, ist ähm, erfolgreich?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Erfolgreich ist immer das, äh, was am Ende Siege rausspringen lässt. Und das kommt natürlich auch darauf an, wie stelle ich die Mannschaft zusammen. Ähm, ja, je nachdem, wie ich die Mannschaft zusammengestellt habe oder was ich für Spielermaterial habe, äh, kann ich natürlich auch den ein oder anderen Stil äh, spielen lassen. Ich denke mal, ja, man sieht es, ja, man sieht bei ein paar Trainern auch. Und ich weiß nicht, ich denke mal, Kreisheim ist vielleicht auch ein ganz gutes Beispiel. Äh, die haben jetzt auch seit vier Jahren, glaube ich, haben sie den gleichen Coach. Ähm, auch immer in der BBL, also äh, relativ vergleichbar. Und ich würde mal sagen, er hat seinen Stil jetzt auch nicht groß verändert. Trotzdem äh, ja, hatten sie wenige erfolgreiche Saisons äh, und haben jetzt gerade die zwei letzten Saisons brutal erfolgreich gespielt. Ähm, und ich denke mal nicht, dass es da vielleicht auch so viel auf die Philosophie ankommt, sondern eben auch, äh, ob ich als Trainer das Spielermaterial habe, was eben der Philosophie auch entspricht.
0: Okay. Und wie war es jetzt bei dir? Wo sagst du, was war für dich, als du als aktiver Spieler unterwegs warst, A, halt das Schönste zu spielen, also es hat am meisten Spaß gemacht zu spielen und B, mit welchem System oder welcher Philosophie waren deine Mannschaften am erfolgreichsten?
2: Ich würde sagen, mit einem, ja, mit einem System, wo man in der Offense eben eine gewisse Struktur hat, äh, auch natürlich Plays hat, äh, die aber auch, äh, ja, ich sag mal, von Trainerseite auch viele Ausstiegsmöglichkeiten den, den Spielern lassen, äh, und wo jetzt nicht hier, äh, ja, starr vorgegeben ist. So hier, jetzt spielen wir hier bis zum dritten Screen und dann auf jeden Fall nehmen wir, äh, nehmen wir da den Abschluss oder den Ausstieg, sondern wo es auch ein bisschen den den Spielern dann ja vertraut worden ist eben da auch für sich die richtigen Ausstiege oder die richtigen Varianten dann dann zu finden. Also es hat mir am meisten Spaß gemacht und äh, natürlich subjektiv gefühlt jetzt <lacht> zurückblickend. Ich denke mal, das, das war eine war eine relativ lange Zeit, deswegen ist es auch schwer, sich da jetzt äh, in jede Saison rein zu versetzen, auch unter dem Gesichtspunkt, okay, wie haben wir denn gespielt, wie war denn die Spielausrichtung? Aber ich denke mal auch, dass wir dass wir damit am erfolgreichsten gefahren sind und eben auch mit einer, ja, wenn wir eine gewisse Aggressivität in der Verteidigung auch gelebt haben.
1: Super, cool. Ja, weil ich kann nicht, also da würde ich auch nochmal was dazu sagen, weil ähm, ich finde es spannend, was du sagst und ich bin da jetzt als, als Außenstehender quasi, der jetzt nicht, äh, kein Spieler war, würde ich dir einfach zu Prozent zustimmen bei dem, was du auch sagst, was, was dir, also was, was du an, an schönen Basketball unter schönen Basketball verstehst und ähm, wo es für dich halt auch als Spieler am, am, am meisten Spaß gemacht hat, weil ich denke, es für mich als Außenstehende macht das so auch am meisten Spaß. Wenn, wenn ich halt Teams sehe, die halt, ähm, die halt einerseits klar, gerne schnell spielen ähm, und die eine Struktur haben, ähm, aber trotzdem halt auch den Spielern Freiheiten geben. Und ich meine, das ist natürlich dann immer ein bisschen so, ein, so eine Art Trade-Off. Ne? Also, okay, lasse ich den Spielern jetzt viel Freiheit. Wenn ich den Spielern komplette Freiheit lasse, dann kommt halt ein Run-and-Gun raus und das ist halt auch vielleicht nicht so toll. Also ähm, Und gleichzeitig, wenn ich zu sehr auf eine Struktur setze, dann ähm, ist ja, dann, dann verlieren die Spieler halt ihre Kreativität, die verlieren die Lust, den Spaß und ähm, allgemein ähm, verliert so auch das Team an an Effizienz. Deswegen denke ich halt schon, dass eben dieses Mittelding der Weg ist, wie du auch gesagt hast. Und meine meine Frage wäre jetzt an dich, weil mein, meine Meinung dazu ist ein bisschen, dass halt der Schlüssel zu, zu diesem Mittelweg ist, sind meiner Meinung nach halt Automatics, sodass du, klar, du hast Plays, aber dass du halt gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, die Spieler haben verschiedene Optionen und die Spieler können dann mh, ja, haben äh, können von, de, von dem einen in das andere fließen und es ist jetzt nicht vorprogrammiert, ich laufe jetzt das System, das heißt, dieser Spieler wirft am Ende, sondern dass du halt wirklich äh, verschiedene Optionen hast, die du äh, durchläufst und jeder Spieler kann, ähm, kann nach, nach seiner eigenen Lösung suchen und wenn die nicht da ist, dann weiß aber gleichzeitig jeder durch die Automatics zum Beispiel, wie wir dann automatisch weiterfließen, um, um nicht Struktur zu verlieren. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das und hattest, hattest du auch Trainer die äh, in deiner Karriere, die aufs, auf solche Automatics viel gesetzt haben?
2: Um es ganz kurz zu beantworten, äh, ja und ja. <lacht> also ich sehe das äh, sehe das relativ ähnlich wie du oder eigentlich genauso. Äh, und natürlich die Trainer, die das eben in Anführungszeichen zugelassen haben, äh, haben natürlich wollten natürlich auch nicht, dass es dann Vogelwild wird. Also hier ein Entry und dann äh, macht mal, was ihr wollt. Sondern klar, natürlich wurde das auch dann trainiert, äh, die verschiedenen, ich sage jetzt mal, Ausstiege, du nennst es automatics ähm, dass man da trotzdem in einer gewissen gewissen Struktur drin bleibt, aber eben trotzdem jedem ermöglicht, dann äh, ja mit seinem Basketballverstand oder oder seinen Skills dann auch äh, den richtigen Weg zu finden, äh, was meiner Meinung nach einfach den riesen Vorteil hat, dass die ganze Mannschaft in der Offense einfach wach ist und dabei bleibt, weil du nicht genau weißt, was jetzt kommt und ähm, ja das krasse Gegenbeispiel ja ist halt für mich dass du das vielleicht drei Spieler schon abschalten weil sie wissen okay ich muss jetzt hier stehen und er läuft um mich rum um den Block und dann war's das und ich werde sowieso nicht mehr involviert äh, und wenn es dann doch mal passiert <lacht> aus der Not gedrungen da kommt ein Turnover raus oder der ist halt nicht nicht ready den Ball zu fangen und ähm, von dem her äh, denke ich auch dass es das also für mich äh, für mich persönlich äh, einfach der beste Weg ist äh, natürlich muss man das in einer gewissen Weise auch trainieren was vielleicht dann ja ab und zu im Training dann auch mal trotzdem ein bisschen langweilig ist, weil man doch erstmal auch 5 gegen 0 dann alle möglichen Sachen nochmal durchlaufen muss, alle möglichen Optionen, um eben äh, ja zu schaffen, dass es halt eben auch in Fleisch und Blut übergeht, äh, aber im Ende denke ich mal, dass es der Weg ist, wo man als Spieler dann äh, ja all in all am meisten Spaß hat. Also so ging es mir zumindest.
1: Sehr cool, ja, ich sehe es also genauso wie du, da sind wir uns definitiv einig. Weiß nicht, ähm, ob, ob du noch was zu dem The Thema hast, Max?
0: Ähm, ich glaube, ich, ich habe ja schon viel darüber erzählt in den letzten Folgen. Ich sehe das sehr ähnlich, also ich lebe es ja auch ähm, vor, viel mit Kreativität zu machen, aber eben nicht komplett frei, genauso wie ihr gesagt habt, es sollte nicht Vogelbild werden. Andererseits kombiniert mit Automatics. Um, das Einzige, was für mich einfach klar ist und fest sein muss, ist Defense, da gibt's nicht, wir machen so, wie wir wollen, ja, das funktioniert nicht, um, oder da ein Automatics einfach schwieriger, aber klar, für die Offense um, immer eine bestimmte Idee zu haben, eine grundsätzliche Idee, zu der die Spieler passen, aber natürlich, dass jeder immer involviert ist, weil jeder gefährlich sein kann als Spieler, wenn er einen Ball hat und um, Dafür finde ich halt vor allem die Entscheidungskriterien einfach wichtig, weil am Ende des Tages, wenn du Automatics hast und Entscheidungskriterien hast, dann kannst du alles miteinander kombinieren, weil Entscheidungskriterien, wenn man es bricht, ist passen, werfen und ziehen. Ne? Und wenn du dazu noch die Automatics hast ähm, oder die, die grundsätzliche Idee hast, dann kann man es kombinieren, Struktur, Kreativität, Freiheit und ähm, gleichzeitig Strukturiertes Scoring. Also von dem her, wir sind es, glaube ich, alle sehr ähnlich und, und ähm, stimmen uns eigentlich überein. Ich glaube, so ist es, oder? Was sagt ihr beide dazu? Eigentlich.
1: Absolut. Ja, Ja, denke ich auch. Gut.
0: Dann habe ich tatsächlich jetzt noch eine ganz andere Frage. Außer David, du hast jetzt dazu gerade noch eine. Nee, nee, mach. Und zwar, was ich ganz interessant finde, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Alex, ist ähm, das Sport, beziehungsweise zum Beispiel das Basketball. Profis sind ja auch noch Vorteile mit sich bringt und ich rede jetzt nicht davon, dass du jetzt nur dein Lebenstraum leben durftest ähm, oder als, als Profi, sondern dass es dir einfach geholfen hat für nach dem Sport, also die Karriere danach oder einfach das Leben danach und das ist so die Frage, die ich mir stelle oder was du für dich einfach mitnehmen konntest, welche Vorteile du durch diesen Sport siehst, auch durch den Profisport siehst und was du dir einfach, mit, du einfach mitgeben kannst.
2: Äh, ja, ich denke, das ganz, das ganz große Learning, äh, was ich mitgenommen habe, ist einfach, dass man, ja, dass man auch Ziele, die man vielleicht denkt, dass man sie nicht gerade erreichen kann, äh, trotzdem in der Lage ist zu erreichen, äh, dass man auf jeden Fall dabei bleibt. Also wenn, wenn ich ein Ziel habe, dass ich auch darauf, darauf hinarbeite. Und ähm, ja, eben was, ich habe es ja gesagt auch, äh, warum ich denke, dass auch gerade ähm, Profisportler, Leistungssportler, äh, auch in der in der Businesswelt äh, draußen sehr sehr viele Vorteile mit sich bringen. Äh, ist, ist einfach die Einstellung, die man hat oder die die Gewohnheiten. Man ist gewohnt eine gewisse Disziplin zu haben, äh, auch wenn es für, für manche Leute vielleicht äh, ja außenstehend so ist. Ja, die machen zweimal am Tag Sport. Äh, das muss denen doch Spaß machen äh, und die werden dafür bezahlt äh, für das, wo, wo ich als Hobby habe. Ist natürlich auch so, aber man, man lernt halt auch eine gewisse Disziplin, einmal eben äh, Trainingsdisziplin, also ich muss jeden Tag aufstehen, ob ich Lust habe oder nicht, äh, ob mir gerade was, äh, natürlich nicht verletzungsmäßig, aber ob mir irgendwas wehtut, kleines Wehwehchen oder nicht, äh, ja, ich muss einfach aufstehen und, und, und muss meinen Job machen und äh, ich habe auch einen gewissen Druck, mit dem ich umgehen muss. Also es gibt immer, es gibt Erwartungen von von der Mannschaft, vom Club, von der Clubführung. Ja, je höher man kommt, sind auch immer ein bisschen ein paar Zuschauer mit involviert. Man ist auch in der Öffentlichkeit ein bisschen im Fokus und muss da einfach abliefern. Muss da Woche für Woche seine Leistung bringen und ganz egal, was ich gestern gemacht habe oder im, im letzten Spiel gemacht habe. Im nächsten Spiel geht es wieder von neuem los und das eben Positiv wie negativ. Ich kann der 30-Punkte-Klatsche kassieren, kann 0 von 10 aus dem Feld werfen, 3 Turnover und ich habe aber eben in der nächsten Woche wieder die Chance, das, das Ganze gut zu machen und auch umgekehrt, wenn ich jetzt hier das perfekte Spiel abliefer, starte ich in der nächsten Woche wieder komplett bei 0 und ich denke mal, diese Erfahrung oder diese diese Charaktereigenschaften auch, dass man weiß, okay, es gibt Niederlagen, aber eine Niederlage ist nicht das Ende der Welt, ich stehe wieder auf, äh, und es geht auch wieder weiter. Äh, so, so dieses Mindset oder ja diese Einstellung, denke ich mal, bringt äh, ja nicht nur Basketballern, sondern Sportlern allgemein auch äh, was bei, was man, ja, was man Leuten nicht mit äh, mit einem Studium zum Beispiel beibringen kann.
0: Es ist ja sehr aktuell im Moment. Ähm, einfach, man es gibt im Moment sehr viele blöde Tage einfach, oder wo man einfach weniger machen kann. Und wenn ich das so verstehe. Weil ich es nochmal übersetze, heißt es praktisch, egal ob ich jetzt einen schlechten Tag habe oder nicht, der nächste Tag kann schon viel besser werden, aber ich muss natürlich trotzdem alles dafür tun. Kann man das so zusammenfassen? Kurz, knackig?
2: Genau, ja. genau, kann man so zusammenfassen, aber auch, auch rückblickend, nur weil ich einmal was gut gemacht habe, <lacht> heißt das nicht, dass ich es nicht am nächsten Tag auch wieder gut machen muss, also man muss ja auch, ne, ich denke... Ich kennt das ja auch, also jetzt auf den auf den Sport bezogen, da gibt es einen Spieler, der hat einmal ein brutales Spiel, aber reißt den Rest der Saison, Saison äh, nichts mehr und äh, der kriegt dann vielleicht äh, vielleicht im nächsten Jahr nicht den neuen Vertrag bei der Mannschaft und ja, also dass man halt seine Leistung einfach durchgehend auch bestätigen muss, äh, wenn man irgendwo auf einem gewissen Level sich festsetzen möchte.
1: Super.
0: David, hast du noch eine Frage gerade?
1: Um, ich habe nur vielleicht noch als Abschluss so, weil es, gerade aktuell passt, natürlich jetzt auch, wenn wir, wenn wir schon mal als Gast jemanden haben, der, äh, seine basketballerischen Anfänge in Kreilsheim gemacht hat. Lasst uns noch ganz kurz, äh, über den aktuellen Basketball in Kreilsheim sprechen. Äh, verfolgst du, verfolgst du die Mannschaft aktuell? Ich meine, sie sind gerade jetzt, äh, dritter aktuell in der Tabelle in der BBL. Wieder mal einer der großen Überraschungen, ähm, und, für dich, der den Standort Kreilsheim und den Verein sehr gut kennt, bist du überrascht von der Entwicklung, die, die, die der Verein genommen hat?
2: Ganz ehrlich, als jemand, der Kreilsheim noch aus Bezirksliga-Zeiten kennt, auf jeden Fall. Auch, also wirklich riesen Respekt, was da, was da der Martin auf die Beine gestellt hat, auch in der Zeit. Also ja, ich denke mal, es ist für eine Stadt wie Kreuzheim nicht normal, dass da Bundesliga-Basketball gespielt wird, wenn man sieht, wie viel, wie viel Einwohner, ich sage jetzt mal wir, als, als Heimatverbundene, haben und was die anderen Standorte in der BBL an, an Einzugsgebiet einfach, einfach haben. Also deswegen ist es schon auf der einen Seite überraschend, auch weil ich es mir früher nie hätte träumen lassen, dass der Verein sich also wirklich auch festsetzen kann was er jetzt wirklich gemacht hat und äh, ich denke aber dass es einfach auch das Ergebnis ist von, von kontinuierlicher Arbeit aber auch einfach der Leidenschaft und einem Traum also äh, ja ich denke mal <lacht> der Martin hatte den Traum schon länger äh, schon schon Jahrzehnte irgendwann mal äh, Basketball Bundesliga nach Kreisland zu bringen und das haben halt äh, nicht viele Leute haben es äh, haben das geglaubt und äh, er hat halt da einfach immer weiter dran gearbeitet, an diesem Traum festgehalten. Äh, Basketball in Kreisheim zur, zur Marke gemacht. Und ich, also ich denke mal, jeder kennt den Basketballverein in der, in der Umgebung. Äh, Haben es früher auch schon geschafft, so ein Zuschauermagnet draus zu bauen, eben durch äh, das Weihnachtsspiel, das früher immer überregional äh, ein Event war und auch, ähm, ja, weil sie einfach geschafft haben, einen den, den Rahmen auch, äh, einen gewissen Rahmen zu schaffen, dass auch Leute, die mit dem Sport jetzt vielleicht nicht so viel anfangen konnten, einfach wegen dem ja wegen Eventcharakter charakter alleine, äh, alleine zum Basketball gekommen sind. Und äh, vor diesem Hintergrund dann, wenn man sieht, wie es alles gewachsen ist und was sich in den letzten Jahren dann getan hat und dass da auch wirklich mal gesagt wird, hey, ähm, wir haben hier einen Trainer, und äh, wir glauben an ihn und seine Philosophie äh, und geben ihm halt auch einfach mal die Zeit, äh, sich so an die Liga äh, zu gewöhnen und, und die Mannschaft so zusammenzustellen, äh, dass es genau für ihn passt und versuchen da auch das wirtschaftliche Umfeld zu schaffen. Äh, vor diesem Hintergrund äh, überrascht es mich jetzt nicht mehr, dass man es dann auch geschafft hat, sich, äh, sich da festzusetzen. Also dass es natürlich so ist, wie jetzt dieses Jahr schon. Äh, weil es da ganz andere äh, große Namen auch in Basketball-Deutschland gibt, ähm, ja, die auch ganz andere finanzielle Mittel haben. Aber so als, wenn du mich jetzt fragst, ob es mich überrascht, dass man es schafft, sich da zu etablieren, äh, wenn man die letzten drei, vier Jahre Revue passieren lässt, dann nein.
1: Ja, es ist auf jeden Fall super interessant auch, was du was du dazu zu sagen hast. Und ich denke, es ist eine tolle tolle Geschichte, die da in Kreilsheim geschrieben wird mit Basketball und ich denke es passt auch ehrlich gesagt die, gut zu äh, dem was du auch jetzt letztens gesagt hast nämlich dass ähm, I, I, als die Idee jemand die Idee hat äh, gehabt hat und gesagt hat hey in Karlsheim soll mal Bundesliga Basketball gespielt werden dann haben die meisten Leute ihm wahrscheinlich den, den, den Vogel gezeigt ähm, und genauso weit weg sah vielleicht auch dein Ziel aus mal Basketballprofi zu sein, wo du zum ersten Mal zu Weihnachten einen, einen Basketballkorb bekommen hast. Aber wie du immer gesagt hast, äh, ich denke, da, da können wir alle davon noch lernen, ist, ähm, dass ja, dass ein Ziel nur weil es jetzt gerade schwer weit weg aussieht und vielleicht nicht realistisch wirkt, ähm, dass, dass das alles möglich sein kann, wenn man eben die die richtige Arbeitsentstellung und äh, ja, die nötige Disziplin an den Tag legt. Und ich denke, der, ja, dass man jetzt Kreisam auf der 3 in der BBL hat, zeigt auf jeden Fall schon mal, dass, dass einiges möglich ist, was vielleicht, wo vielleicht viele Leute direkt abwinken und sagen, ja, sowas ist unmöglich. Super
0: Zusammenfassung. Ähm, Alex, hast du noch was, was du sagst, das muss ich jetzt unbedingt erzählen, weil ich darauf Lust habe?
2: <lacht> Nö, habe ich eigentlich nicht. Nein, nein, habe ich nicht. Also über, wir haben ja lang, lang, lang und ausgiebig über äh, über den Verein jetzt geredet, der mir, der mir immer noch am Herzen liegt, äh, als eben mein mein Heimatverein ist, finde ich auch cool, äh, dass dem einfach auch diese Plattform gegeben wird und und dass da auch jetzt wirklich äh, ja, Basketball Deutschland drauf guckt. Äh, was ich gerne sagen würde noch, <lacht> jeder, der sich äh, das noch nicht angeguckt hat, guckt euch mal die Dokumentation an äh, über die Mannschaft, wo der Verein herkommt. Ähm, weil ich einfach denke, dass es in Basketball Deutschland ein, ein einzigartiges Projekt und eine einzigartige Geschichte ist. Äh, vor allem, weil es halt einfach, ja, auch für die Stadt, für die Region, ist. Es, ist, es ist so viel mehr wie ein... Äh, wie ein Basketballverein und was da einfach entstanden und gewachsen ist, äh, denke ich mal, sollte sich jeder sollte sich jeder auf jeden Fall mal angeschaut haben.
0: Du meinst die Pure Magic-Dokumentation, richtig? Genau, also. genau. Natürlich schaut sie sich an. Ich habe ja auch schon angeschaut. Also wie gesagt, ich kann es auch nur empfehlen. Ähm ist wirklich eine coole Geschichte, einfach was da rum ist. Es ist auch ein cooler Verein insgesamt und ich muss auch sagen, es ist eine wahnsinnige Entwicklung. Aber nicht nur Entwicklung, ich finde auch, sie spielen einen wahnsinnig attraktiven Basketball, der auch super zum Zuschauen ist, wo man viel von lernen kann. Ähm, abschließend jetzt, Alex, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir konnten wirklich sehr viel von dir mitnehmen, von dir lernen, ähm, von deinen Erfahrungen. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht so ein wenig.
2: Ja, auf jeden Fall. War eine coole Erfahrung für mich. Äh, ich freue mich auch, dass ich der erste Gast äh, bei, eurem, bei eurer Fragen an Serie bin. <lacht> Ist auch was Schönes. Äh, hatte eine coole Zeit mit euch, hat Spaß gemacht zu reden und äh, ich würde mich auch freuen, wenn wir das irgendwann nochmal fortsetzen können. Ob aufgenommen oder nicht aufgenommen, sei mal dahingestellt, äh, aber hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht mit euch zwei.
1: Ja, vielen Dank, sehr, sehr gerne. Du hast Jederzeit hier eine Plattform, wo du, wo du uns wieder als Gast beiwohnen kannst. Also auf jeden Fall nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Es ist perfekt. Ich würde sagen, das war die erste Folge, ja, unserer Serie Fragen an. Die erste Folge mit Fragen an von, an Alex Rüeg, dass ich es nochmal richtig sage. Ähm, ich, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sage von mir aus, bis zum nächsten Mal. Es hat mich wieder mal gefreut. Und bis dann. Ciao.
1: Ciao.
2: Ciao.